0: Prawie zawsze. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek powiększenia poświęcimy kolejnej aferze w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Opisało ją Okopres i magazyn frontstory.pl. Dlatego ten odcinek zaczniemy oczywiście od Donalda Tuska. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej gościł w Ostrowie Wielkopolskim i na spotkaniu z mieszkańcami kilka dni temu powiedział tak...
1: To jest tak przykre, kiedy widzi się ile determinacji, ile wysiłku musi włożyć muzyk, nauczycielka, plastyk, szef domu kultury, żeby sprostać tej sytuacji, żeby nie dać się skorumpować, nie dać się zastraszyć i ze świadomością, że zostaną odcięte większość albo wszystkie środki finansowe. I w tym samym czasie to też informacja sprzed dwóch dni. Okazuje się, że jest jakiś wiceminister w Ministerstwie Kultury. Od młodzieży, który... Nikt nie wie, że on w ogóle istnieje. Nikt. No czy ja, no, ja naprawdę w jakimś sensie zawodowo się kulturą zajmuję. Ja się dowiedziałem przedwczoraj, że taki gość w ogóle istnieje. Ale on wie, że istnieje. On też wie, po co istnieje. Okazało się, że on rozdał 20 milionów złotych swoim znajomym, którzy założyli fundację. Dzisiaj widać, że w PiSie... Kultura to są no, goście od y, fundacji stowarzyszeń, które się zakłada po to, żeby wyciągać dziesiątki i setki milionów złotych.
0: To był głos Donalda Tuska. Zastanawiam się, czy wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia, przed śledztwem Okopres i magazynu Frontstory.pl i przed wypowiedzią Donalda Tuska, że nie wiedział o istnieniu wiceministra Piotra Mazurka, wiedzieliście o istnieniu wiceministra Piotra Mazurka? Ja też nie. A ponoć warto go znać. I jak to się mówi w języku korporacji, monetyzować tę znajomość. Jak to zrobić? O tym dzisiaj w powiększeniu. Monetyzować znajomość z Piotrem Mazurkiem pomogą nam Daniel Flis i Sebastian Klauziński, dziennikarze śledczy Okopres, którzy wraz z Konradem Szczygłem opisali tę historię. Witajcie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Zacznijmy od, oczywiście Piotra Mazurka, już zostawmy Donalda Tuska. Czy pan wiceminister jest fachowcem w swojej dziedzinie?
3: To na początek przyda się małe sprostowanie pana premiera Tuska, ponieważ minister Mazurek jest rzeczywiście doradcą wicepremiera Glińskiego, czyli ministra kultury, ale jest ministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jest pełnomocnikiem rządu do spraw młodzieży. To takie małe sprostowanie pana premiera Tuska.
0: Czyli to nie Piotr Gliński odpowiada za to, że ta postać znalazła się w rządzie, tylko sam pan premier? Czyim człowiekiem zatem, bo to jest nomenklatura, której musimy przez ostatnie lata używać, jest Piotr Mazurek?
3: No właściwie z naszych rozmów z informatorami wynika, że Piotr Mazurek jakoś sam sobie taką pozycję wywalczył, natomiast no... Najdłużej od, od wielu lat stoi u boku ministra Glińskiego. Był, jest jego doradcą. No i o czym pewnie będziemy mówić, zasiada też w Radzie Narodowego Instytutu Wolności, który podlega, podlega ministrowi Glińskiemu. No na więc, czym się no, zna Piotr
0: Mazurek? Za co odpowiada? Jakie są jego zadania w tym rządzie?
3: No, Piotr Mazurek na pewno zna się na patriotyzmie <gryw> i interesuje się patriotyzmem. On zaczynał właściwie od takiej akcji, która się nazywała Goń z pomnika bolszewika i chodziło o to, żeby usuwać z przestrzeni publicznej różne takie komunistyczne pomniki, monumenty. Niedługo później zaczął działać w takim konserwatywno-liberalnym zawrężeniu koliber. Pewnie państwo o nim słyszeli. On ma oddziały w wielu miastach w Polsce no i generalnie tam zbierał taką aktywną młodzież o takich powiedzmy właśnie jakichś prawicowo-patriotycznych poglądach. No i rzeczywiście od kiedy już zaczął działać w w tym kolibrze, to jakoś się pnie, bo nieważ od kiedy Piotr Mazurek zaczął działać w kolibrze, to też te akcje kolibru często były bardzo jakoś tam skorelowane z akcjami Prawa i Sprawiedliwości i w, w 2018 roku Piotr Mazurek zostaje warszawskim radnym, Z ramienia PiSu, no i już wtedy zostaje właśnie doradcą wicepremiera Glińskiego. No i jakby równocześnie trafia też do kancelarii premiera. No właśnie trochę tak, że zostaje najpierw asystentem, potem doradcą i potem szefem gabinetu politycznego wicepremiera Glińskiego. A w 2020 roku zostaje tym, tak jak już mówiliśmy, ministrem i pełnomocnikiem rządu do spraw polityki młodzieżowej, tak to się oficjalnie nazywa, no więc my go tak trochę skrótowo nazywamy ministrem do spraw młodzieży. A zna się na czym? No na pewno zna się na, na tym, jak upamiętniać i jakoś tam doceniać różne wydarzenia historyczne, jakieś różne patriotyczne akcje, ponieważ kiedy teraz prześledzimy aktywność Piotra Mazurka, no to właściwie jego kalendarz jakby puchnie od jakby celebracji najróżniejszych, czy to wydarzeń historycznych, czy jakichś różnych paneli dyskusyjnych, konferencji dotyczących młodzieży. No i też widać, że Piotr Mazurek po prostu jest rzucony przez Pils na ten odcinek właśnie młodzieżowy. To znaczy, że on ma być tym łącznikiem trochę partii z tym młodym elektoratem czy z młodymi właśnie tymi wszystkimi organizacjami pozarządowymi. Bardzo młodymi, bardzo
0: młodymi tak. organizacjami. Zaraz o tym powiemy, jak młode one są. Ale to na chwilę wróćmy jeszcze do samej młodzieży i do młodzieżowych imprez. Zdjęcie ukazało się w waszym tekście. To jest jakaś impreza, jest kola na stole pośrodku stoi dziewczyna, obok niej siedzi chłopak, rękę trzyma w torbie pełnej chipsów, a w tle nikt inny, tylko Piotr Mazurek. I te same postacie zidentyfikowaliście i dopisaliście do takiego grafu w tekście w kształcie koła, które otacza pana ministra. Grafu, który mówi o różnego rodzaju związkach pana ministra i jego kiesy z tymi ludźmi. Więc jak ta dziewczyna ten chłopak od chipsów zmonetyzowali znajomość z Piotrem Mazurkiem i co on z tego miał?
2: W tym zdjęciu jest Karolina B. i Mariusz Bulski. Oboje wspólnie z Mazurkiem działali w Kolibrze. Karolina B. była nawet wiceszefową warszawskiego oddziału Kolibra. Jak się dowiedzieliśmy, z wielu źródeł pracowali nie tylko tamtej nocy, Wspólnie też byli widywani na przykład w barze Zielona Gęś w Warszawie. A jak tego typu znajomości można monetyzować? Na no są różne sposoby. Karolina B. dostała pracę między innymi w kancelarii premiera, chociaż długo nie zagrzała tam miejsca. Ale podstawową metodą na monetyzację jest zakładanie organizacji pozarządowych, bo organizacje pozarządowe są dotowane przez Narodowy Instytut Wolności, nadzorowany, jak jak mówił Sebastian, przez ministra Glińskiego i w Radzie tego Instytutu zasiada Piotr Mazurek. Zresztą nie tylko w Radzie, bo też pełni tam inne funkcje, nadzoruje poszczególne programy i też tak się składa, że na różnych Stopniach tej struktury Instytutu znajdują się, no, my znaleźliśmy, różnych znajomych ministra Mazurka i różne osoby po prostu, które były działaczami kolibra. Od poziomu ekspertów, którzy oceniają wnioski o dotację, Aż po takie komisje, które później już decydują o tym, czy ocen ekspertów trzeba może zmienić ze względów na przykład na, na to, czy się wpisują w politykę rządu, czy się nie wpisują. No aż po, po takie organy, które nadzorują działanie programów i wytyczają w ogóle kierunki.
0: Ale, ale, ale. Może pan Piotr Mazurek, fachowiec w swojej dziedzinie, fachowiec od młodzieży i patriotyzmu, otacza się innymi fachowcami. I stąd... Tyle jego prywatnie znajomych, czy znajomych z Kolibra w tych strukturach rządowych. A wy tu od razu węszycie aferę.
3: No właśnie ten przykład ze zdjęciem jest bardzo dobry, bo on pokazuje w bardzo prosty sposób, jak działa ten mechanizm. To, o czym mówił Daniel, mamy to zdjęcie z imprezy, na której jest Karolina B. i Piotr Mazurek i jeszcze człowiek, który był jednym z ekspertów w Niewie Oni wszyscy się znają i komplują. Kilka miesięcy przed tą imprezą. Karolina B. zakłada fundację. Kilka miesięcy po tej imprezie fundacja Karoliny B. dostaje z NIWu prawie 400 tysięcy złotych. Fundacja, która oczywiście nie ma przed tym żadnego doświadczenia, nie ma żadnej historii, jakichś tam organizowanych wydarzeń, dostaje prawie 400 tysięcy złotych. No i za te pieniądze właściwie to, co znaleźliśmy, to były jakieś nagrania publikowane na YouTube, w których Karolina i inni inni członkowie tej fundacji rozmawiają przeważnie ze swoimi też znajomymi na takie tematy, na przykład jak założyć firmę, jak prowadzić biznes. W tym też jest na przykład rozmowa z Piotrem Mazurkiem o polityce młodzieżowej rządu. No więc to jakoś ładnie pokazuje... Oczywiście w tej rozmowie z Piotrem Mazurkiem oni jakby zachowują powagę, Karolina odgrywa rolę tej jakby prezeski, Piotr Mazurek tutaj prawda, polityka, jest taka rozmowa między nimi oficjalna, Piotr Mazurek mówi, że bardzo ceni działalność Fundacji Karoliny, no i to właśnie tak wygląda, jeszcze zresztą w tekście jest jeszcze jedno, zdjęcie z nimi, gdzie tam są podpisani tam hashtagiem przyjaciele, tam występuje jeszcze jakiś ich inny kolega, którego fundacja też dostała 300 tysięcy złotych znowu z NIWu. To właśnie trochę tak działa, że to jest jakieś takie środowisko czy z kręgów tego Kolibra, czy znajomych Piotra Mazurka, które te osoby potem się gdzieś pojawiają, czy to w NIWie, czy w tych organizacjach. My znaleźliśmy około 20 osób, które były w Kolibrze lub są w Kolibrze i one zakładają kolejne swoje organizacje, więc tak po prostu pączkuje i te organizacje dostają kolejne dotacje na różne rzeczy, zwykle jakieś właśnie konferencje patriotyczne, dyskusje, debaty... I na te wydarzenia często uświetnia je pan minister Mazurek. Te fundacje z kolei zachwalają ministra Piotra Mazurka na swoich kanałach, nie wiem, na Facebooku, na Twitterze, że brawo Piotr Mazurek, tak trzeba tu rozmawiać z młodzieżą. Kolejna udana dyskusja.
0: Jeszcze w waszym tekście jest cały taki pasus na temat organizacji, która powstała po to, żeby uczyć inne organizacje, jak zdobywać pieniądze z tego budżetu Narodowego Instytutu Wolności. Ale to już doczytacie państwo w tekście, nie będziemy wszystkiego zdradzać. Natomiast ja bym chciała zapytać wprost, czy wasze śledztwo udowadnia, że wiceminister Piotr Mazurek w jakikolwiek sposób złamał prawo.
2: Wydaje mi się, że nie nie udało nam się zdobyć takiego dowodu, ale ale to dlatego, że musielibyśmy mieć taką wiedzę operacyjną. To znaczy musielibyśmy pokazać, że Piotr Mazurek poprosił ekspertów czy urzędników, którzy wyznaczają ekspertów o to, żeby dane wnioski jego znajomych były ocenione w korzystny sposób. Żeby to zrobić, musielibyśmy mieć po prostu podsłuchę już na tym etapie, powiedzmy na przykład 4 lat temu, kiedy, kiedy zaczynało się rozdawanie grantów z niw To, co my możemy zrobić, to analizując właśnie przepływy pieniędzy i znajomości oficjalne niezna- i nieoficjalne pomiędzy darcznicami, a biorcami tych grantów, no możemy zasugerować, że, że to podejrzanie wygląda. I to nie tylko dlatego, że właśnie się znają, ale nawet statystycznie tutaj przygotowuję odpowiednie opracowanie serwis Mam Prawo Wiedzieć i ze wstępnych danych już wiemy, że organizacje związane z prawem i sprawiedliwością, przy czym związane w oficjalny sposób. To, co jest widoczne w krs w rejestrze sądowym, mają o wiele wyższą, czterokrotnie wyższą skuteczność w otrzymywaniu dotacji z NIW-u. Także to nie może być przypadek. To nie może być przypadek, natomiast żeby to udowodnić w taki sposób, że prokuratura później mogła postawić zarzuty, to musielibyśmy złapać ich na gorącym uczynku ale nawet wtedy mogłoby się okazać, że te naciski są tak sprytnie przekazywane, że że trudno będzie udowodnić intencje. Takim przyłapaniem na gorącym uczynku jest protokół z komisji konkursowej z tego roku, gdzie Szymon Dziubicki, który też zna się z Piotrem Mazurkiem, powiedział, że ze względu na, na to, że część wniosków nie wpisuje się w politykę rządu, on wnioskuje o to, żeby obniżyć im punktację przyznaną przez ekspertów, a podwyższyć punktację chciał 19 innym. No i wśród tych, które, którym podwyższono punktację, oczywiście znalazły się organizacje związane z władzą. W tym y, była organizacja znajomego Piotra Mazurka.
0: Mm. A propos y, mamprawowiedzieć.pl, to jest y, cały, można powiedzieć, cała sieć zdobywania wiedzy, która w y, zwykłym demokratycznym państwie, byłaby dostępna dla wszystkich. Nie trzeba by było wykonywać niesamowitych wręcz operacji, żeby zdobyć informacje zwane w naszej konstytucji publicznymi. I myślałam o wiceministrze Piotrze Mazurku, ale też o omawianym wcześniej w powiększeniu i opisywanym przez WPPL wiceministrze Norbercie Kaczmarczyku. Tym pamiętają Państwo od rolnictwa, co miał wesele, miał traktor i się okazało, że ma mnóstwo hektarów razem z bratem nadanych przez KOWR. I zastanawiałam się nad tym, jak działa oligarchia. Bo to są takie typowe układy oligarchiczne, polityczno-biznesowo-towarzyskie. Zastanawiam się, czy waszym zdaniem obecnie w Polsce jedynym sposobem na usuwanie takich mazurków, takich kaczmarczyków, odrywanie ich od publicznej kasy jest takie śledztwo dziennikarskie jak wasze, czy tamto Szymona Jadczaka i Figurskiego i dostęp do informacji publicznej. Jak byście opisali mechanizm odkrywania tego typu afer? Co tu jest kluczowe?
3: No właściwie jakby najbardziej kluczowe jest, od, jest odkrywanie tych różnych sieci powiązań, ponieważ tak jak widzimy wielu polityków czy większość polityków, którzy gdzieś już mogą, gdzieś mogą rozdawać pieniądze, no to prędzej czy później dąży do tego, żeby tymi pieniędzmi obdarować jakoś tam swoje zaplecze szerzej lub, lub wężej rozumiane. To akurat z ministrem Kaczmarczykiem to może była inna sytuacja, natomiast z ministrem Piotrem Mazurkiem to jest taka trochę sytuacja jak na przykład z Funduszem Sprawiedliwości, czy to z różnymi innymi tego typu funduszami, jak Fundusz Patriotyczny też. Zresztą teraz władza od 2015 roku sporo tych nowych funduszy powstało.
0: Narodowych funduszy, podkreślmy. Rozumiem, że chodzi Ci o to, że sam system jest tak stworzony, że umożliwia tego typu, nazwijmy to korupcję polityczną, czyli kasa za wpływy, kasa za rozgłos, za umocnianie pozycji pojedynczych postaci, że tu nawet nie, nie chodzi o jakieś przekręty pod powierzchnią, tylko że choćby sposób, w jaki NIF ocenia projekty, już jest korupcjogenny.
3: No tak, to faktycznie rzeczywiście... Wszystko się dzieje, powiedzmy, zgodnie z prawem, a rzeczywiście, nawet użyłaś tego określenia korupcjogenny system, i to na przykład wprost się takie słowo, pamiętam, pojawiało w którymś raporcie Niku dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, chociażby. No bo to właśnie tak wygląda, że powstają jakieś różne, mnóstwo różnych organizacji pozarządowych, które startują w tych konkursach, czy to właśnie NIWU, czy Funduszu Sprawiedliwości, czy Funduszu Patriotycznego. To jest trochę taka mglista strefa, jak są wybierani beneficjenci tych dotacji. No a później te organizacje dostają pieniądze na różne, często bardzo pozorowane działania. No i właściwie... To, na co oni wydają te pieniądze, no to kontroluje też to, kto te pieniądze przyznał. No więc tu ciężko oczekiwać, że nagle, nie wiem, NIF, który dał pieniądze właśnie jednej z takich organizacji, o których mówimy, nagle uzna, że no nie, te pieniądze nie zostały wydane zgodnie z jakimiś zaleceniami, że tutaj coś, prawda, zostało zrobione jakoś tam na lewo, czy nie tak jak powinno. Ewentualnie może tu potem skontrolować najwyższa izba kontroli. W swoim raporcie napisać, jakie tam były nieprawidłowości no i na tym się to kończy, a jakieś pewnie setki albo tysiące ludzi się po prostu żywi <grywi> żywi z publicznej kasy przez zakładanie swoich różnych organizacji, których, no tak jak mówię, od 2000, nawet 2015 roku powstało mnóstwo, i zakładam, że nie wiem, co trzecia albo co czwarta ma w swojej nazwie patriotyzm, Polska, przyszłość, historia, bohaterowie i tak No jest itd. na to
0: popyt. Rozumiem, że wiele z nich dostało pieniądze na zachętę, zanim zaczęły udowadniać, że w ogóle na czymś się znają. Porozmawiamy jeszcze o skutkach śledztwa dziennikarskiego. Wspomniałam o Norbercie Kaczmarczyku. On ostatecznie chyba po trzecim tekście WP został zdymisjonowany. Na razie widzę, że pan Piotr Mazurek przestał tweetować, to jest poważna sprawa dla osób, które tak jak Piotr Mazurek, kochają Twittera, twitują, retwitują, komentują, nagle zapadła cisza, ale wiemy, że wciąż jest wiceministrem. I czy wy, waszym zdaniem to jest tego typu afera, która nie zainteresuje Jarosława Kaczyńskiego? Ucichnie to i akurat Piotr Mazurek spokojnie będzie dalej uprawiał swoje poletko na polu kultury i patriotyzmu.
2: Rzeczywiście władza w tym przypadku przyjęła taktykę zamilczania. Nie zareagował na na nasze śledztwo ani Piotr Mazurek, ani Piotr Gliński, który nadzoruje Narodowy Instytut Wolności i który mógłby coś tutaj zrobić. Mógłby przynajmniej zlecić kontrolę w sprawie Karoliny B., dotacji dla Fundacji Karoliny B., o której pisaliśmy ponieważ jak się dowiedzieliśmy, fundacja ta miała biuro, które w rzeczywistości było prywatnym mieszkaniem Karoliny B. Istnieje podejrzenie, że po prostu zdeferodowała publiczne środki. I to jest przestępstwo. Wobec tego NIF powinien to skontrolować i ewentualnie w zależności od tego, jaka była skala tego naruszenia, albo zażądać zwrotu pieniędzy, no albo zawiadomić prokuraturę. Natomiast
3: no i... jeszcze co do politycznych konsekwencji, to niestety obawiam się, że już takie afery jak ta, którą opisaliśmy. że Wszyscy tak do tego przywykli, że traktują to trochę właściwie jako coś normalnego i że dopóki to nie jest taka afera w stylu traktora, to znaczy rzeczywiście są jakieś filmiki, jest jakiś minister w superdrogim traktorze i jakoś to robi wrażenie pewnie też na elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że takie osoby jak Piotr Mazurek mogą spać spokojnie.
0: Niewesoła konstatacja na koniec. Reszta śledztwa do przeczytania na portalu Okopres. A ja dziękuję autorom. Sebastian Klauziński, Daniel Flies, dziennikarze śledczy Okopres byli gośćmi powiększenia. Dziękuję Wam bardzo. I dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka powiększenia. Odsyłam też do archiwum, gdzie, moim zdaniem, bardzo udana rozmowa z Szymonem Jadczakiem, który wspólnie. Z redaktorem Figurskim obalili wiceministra Norberta Kaczmarczyka. To w archiwum na Okopres albo w Spotify, tam, gdzie akurat słuchacie podcastów. Ale też jestem ciekawa Waszej opinii na temat tej oligarchizacji Polski. Czy jest gorzej niż kiedyś? Bo może ja przesadzam i zawsze byli tacy politycy, którzy dosysali się do publicznych pieniędzy i rozdawali je znajomym. Czy jest gorzej? Jeśli tak, to na czym polega ta specyfika rządów Prawa i Sprawiedliwości? Piszcie do mnie, jestem naprawdę ciekawa waszych opinii i chętnie wrócę do tematu. Adres to agata.kowalska.małpa.oko.press. Jeszcze raz spadnie za chwilę. Możecie też pisać do mnie na Twitterze. Tam bardzo często słuchaczki i słuchacze powiększenia zadają pytania, komentują albo mnie krytykują. Zapraszam, piszcie. I do następnego odcinka. To było Powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę oko.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.